0: Hola queridos amigos, seguidores, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio ya número 33 o número 13 de esta tercera temporada, como siempre digo, en donde estamos abocándonos de lleno al desarrollo y al análisis de la historia argentina. ¿sí? En esta oportunidad... Eh, Simplemente a modo de repaso, muy rápido, porque el capítulo de hoy quizás sea un poquito más extenso de lo común, porque el, el, el tema lo amerita. Vamos a estar excediéndonos un poquito de la media hora. Como para repasar, diremos que hemos terminado en, en los capítulos anteriores con la formación de esa Argentina de, de ese Estado argentino ¿sí? que conocemos en la actualidad, con los límites fijados, con un ejército nacional, con las eh, provincias con sus respectivas autonomías, pero un gobierno federal guiando eh, a, a, a la nación, digamos, a, a, nivel, a, a nivel nacional, un gobierno fuerte, ¿sí? un gobierno federal con eh, capital en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo cual ya marcó esa, esa ley de capitalización que hemos analizado durante el gobierno de Avellaneda y toda esta cuestión con, eh, con la participación de Roca, que ya, ya había sido electo presidente, bueno, se logra eh, definir a la ciudad de Buenos Aires como capital, eh, del Estado-Nación. ¿sí? Entonces, bien, hasta acá hemos llegado en los episodios anteriores. A partir de hoy vamos a comenzar a analizar lo que se conoce como el régimen oligárquico liberal conservador. ¿sí? Yo hasta el momento he venido analizando presidente por presidente. Hemos visto lo que pasó con Mitre, lo que pasó con Sarmiento, lo que pasó con Avellaneda. En este proceso lo voy a eh, generalizar. ¿sí? No me gusta... Generalmente cuando lo, lo, lo llevo al aula a nivel secundario pasa lo mismo. No me gusta particularizar ¿sí? presidente por presidente. Vamos a ver un periodo, un proceso que guarda en cada una de las presidencias ciertas similitudes. Vamos a ver que allí adentro también hay tensiones, digamos, que también hay, hay, hay dicotomías, que también hay problemas. Pero el proceso histórico en general, conocido como la Argentina moderna, o el, el liberalismo conservador en Argentina o como les decía recién, como yo prefiero llamarlo el régimen oligárquico liberal conservador en Argentina que va desde 1880, eh, año de inicio de la presidencia de Roca hasta el año 1916 cuando llegan al poder los gobiernos radicales particularmente encabezado por Hipólito Yrigoyen bien, para comenzar ya nomás Hablaremos de este liberalismo conservador, que es una contradicción enorme. A mis alumnos siempre le digo: es como hablar de un hincha de boca que es fanático de River, siempre la, la metáfora futbolística, ¿no? Eh, liberalismo conservador es un término contradictorio, ¿sí? Es muy difícil que una persona sea liberal y conservadora al mismo tiempo, pero este régimen, ¿sí?, basado en. Eh, en, en concentrado. En pocas familias, en pocas manos, en donde el poder estaba, el poder político y el poder económico se reunían en pocas manos. De ahí viene el término oligárquico, sí, un gobierno de pocos para pocos. Eh, ese régimen oligárquico era al mismo tiempo liberal y conservador. ¿Cómo puede ser eso? Bien, eh, vamos a comenzar definiendo qué es primero el, el liberalismo conservador o cómo lo entiendo, digamos, ¿no? para tratar de que ustedes puedan comprender este proceso. El liberalismo conservador es, es un sistema político y económico ¿sí? que va a surgir en nuestro país como reemplazo de, de ya esas arcaicas instituciones coloniales que alguna todavía eh, seguía quedando y va a comenzar a surgir en toda Latinoamérica como reemplazo del sistema colonial. No solamente en Argentina, eh, digamos, cuando estén rompiéndose ya la, la, las antiguas... Eh, autoridades coloniales, va a surgir como propuesta el, el liberalismo. Ya lo hemos visto en nuestro caso, eh, particularmente en la constitución de Alberti, por ejemplo, en el gobierno urquicista, etcétera, etcétera. Ese sistema político-económico que es el liberalismo conservador en toda Latinoamérica, sí va a proponer, particularmente en Argentina, digo que es el, el, el interés de nuestro análisis, va a proponer formar... Eh, Constituciones de corte liberal, como la que tuvimos nosotros en nuestro país en el año 1953, eh, la, famos, la famosa constitución urquicista, digamos. ¿sí? Bien. Esas constituciones liberales se iban a proponer organizar el gobierno ¿sí? y el Estado, ¿sí? pero ese, ese gobierno, el control del Estado, es decir, el gobierno, ¿sí? debía quedar en mano de estas oligarquías nacionales que eran nada más y nada menos que pequeños grupos de familias muy poderosas en lo económico y por lo tanto muy poderosas también en lo político. Ya lo venimos diciendo, yo, es, es una premisa para entender la historia según mi modo de, de verlo. Mientras más dinero, más poder. Es una ecuación que venimos viendo en este podcast desde... La burguesía, desde el origen de la burguesía el renacimiento del comercio Y las ciudades allá en el siglo XI ¿sí? A más dinero, más poder Siempre Entonces el, el, el proceso de las oligarquías De formación de las oligarquías Particularmente en nuestro país Demuestra que esa teoría es cierta Mientras más dinero, más poder político se posee Entonces esa construcción de ese gobierno De esos estados eh, con constituciones liberales Proponía que debía quedar en manos De las oligarquías nacionales y para organizar el Estado debía, digamos, contarse con una serie de requisitos, la integridad territorial, un ejército eh, profesional, eh, educación laica, ¿sí? Ya todo esto lo hemos desarrollado nosotros en la antesala a, a, a los regímenes liberales conservadores que han sido los gobiernos de Sarmiento, Mitre, Mitre, Sarmiento y Avellaneda en orden cronológico, ¿sí? Y además tener una serie de normas y códigos, el Código Penal de 1886, el Código Civil de 1869, el Código de Comercio de 1862, cuestiones que nos iban a dar el, la formalidad legal necesaria para que el Estado funcionara. ¿no? Bien. Ahora bien, esa es una definición de manual prácticamente del liberalismo conservador que me parece que es bastante gráfica eh, como para entender de qué estamos hablando. Este liberalismo conservador, dentro de esa contradicción inherente a su definición, tenemos un. un, un a mí me gusta desglosarlo, digamos, tenemos un desglosamiento de, de conceptos para tratar de analizar de dónde viene esa contradicción del liberalismo conservador. Bien, tiene una serie de características, como les decía. En primera instancia, me gusta comenzar siempre hablando por la parte económica, porque es en la cual se fundamenta el resto. Por lo menos esa es mi forma de ver la historia, ¿no? En lo económico, estos regímenes, regímenes eh, liberales conservadores van a ser, van a practicar justamente el liberalismo económico, ¿sí? En la economía van a ser liberales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a aceptar la incorporación de nuestro país, o de cada uno de los países, si hablamos en, en, en la generalidad latinoamericana a la División Internacional del Trabajo. Es decir, a aquel sistema regulado por las grandes potencias europeas en donde dice, bueno, nosotros somos los países centrales industriales, ¿sí? productores de manufacturas con enormes cantidades de capitales y ustedes le dirán, a, a, por ejemplo, a nuestro país, son la periferia productora de materia prima ¿sí? y receptoras de inversiones del de capital de los países centrales. ¿sí? Entonces, esa economía liberal de estos regímenes acepta la integración de estos países a la División Internacional del Trabajo y, por lo tanto, al capitalismo liberal, al capitalismo que está ordenado únicamente que, por la Ley de, de Oferta y Demanda, digamos, y ¿sí? por el mercado. Lo cual nos hace pensar, digamos, ese capitalismo liberal propone, en realidad, la libre circulación, tanto de bienes como de personas entre los países. De ahí viene el corte liberal en la eh, cuestión económica de estos regímenes Ahora, en lo político, y acá viene la contradicción conceptual, pero en la práctica eh, queda bastante claro, me parece, el posicionamiento. En lo político, estos regímenes eran conservadores. Entonces, de allí viene su nombre, el liberalismo conservador. Liberales en economía, conservadores en política. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se conservaban en el poder, ¿sí? se conservaban en el gobierno siempre el mismo grupo reducido de personas y de familias. ...porque justamente esa era la premisa de este sistema, se consideraban los más aptos, se consideraban los mejores... ¿sí? Esto, ...este mecanismo reservaba el control político a la oligarquía... ¿sí? ...no existía participación popular en, la, en las elecciones eh, en este periodo, en este proceso... Eh, ...de los regímenes oligárquicos liberales conservadores, aunque sí existía la democracia... O sea, ...teníamos sistemas democráticos como nuestra constitución lo planteaba pero no existía la participación popular. Ya vamos a ver el porqué de esta situación. Vale decir que este grupo oligárquico era conocido en nuestro país como la famosa generación del 80. Esta generación del 80 un grupo de familias, o sea, era, eh, era el grupo de familias ¿sí? que se conservaban eh, por lazos familiares, por lazos de parentesco, por lazos de afinidad o de amistad, se conservaban en el poder desde el 80 hasta 1916. Esa generación del 80, compuesta por militares, políticos, eh, abogados, periodistas que miraban a Europa, digamos, con una formación europea incluso, que hablaban francés, digamos, hay toda una cuestión, un, un sello cultural ahí que decía, bueno, nosotros somos los más aptos y tenemos que venir a guiar a este país ¿sí? porque justamente somos los preparados y el resto está totalmente incapacitado para hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, este país se va a la deriva. Digamos, ese es el planteamiento de la oligarquía manifestado en este grupo conocido como generación, generación del 80. ¿no? Bien. Y en lo social, estos regímenes oligárquicos, liberales, conservadores, van a plantear un objetivo específico, que era mantener a la sociedad fragmentada, estamentaria, digámosle para, de esa manera, lograr conservar el poder en manos de la élite. Mientras... A ver, acá hay, hay una... Se recurre al argumento maquiavélico que se, se le atribuye a Nicolás Ma, a Maquiavelo, digo... En su obra El Príncipe eh, Donde dice divide y reinarás digamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de mantener los, los, los oligarcas de nuestro país De la generación del 80 Dirán vamos a mantener la división La estratificación social la, esta, esta fragmentación social Para que justamente sea mucho más difícil El ascenso social y nadie nos venga a competir La cúspide de la pirámide social Que está integrada por nosotros mismos Entonces esa era una forma de Tratar de perpetrarse en el poder político. Bien, ahora es una descripción general. Para seguir avanzando en cuanto a lo específico en materia política, podemos decir que podemos, a ver, rastrear el origen político de esta, eh, de estas oligarquías, de esta, de esta oligarquía argentina, era una sola, eh, en los propios postulados de Alberdi. Sí, Alberdi cuando escribe eh, su famoso libro Las bases de Alberdi, que ya hemos nombrado y analizado en capítulos anteriores, Alberdi habla de una república posible. Esa república posible está hablando de la necesidad de formar una república de, de tipo presidencialista, como quedó ya eh, expresado en la constitución del 53, basada en el libro de Alberdi, cuyo objetivo de esta, de esta república posible era formar un régimen democrático, en la teoría, en la forma, pero que en la práctica solamente participaran los más capacitados, los más aptos, tal como le decía recién, como se, se autodefinía la famosa generación del 80. Después de ese proceso, que podía llevar años, Alberti no lo, no, lo, no lo estipula en cantidad de tiempo, digamos y cuando la generación del 80, la oligarquía de los 80, toma ese precepto, y dice, bueno, Algún momento se va a formar la República Verdadera y la República Posible ya va a estar bien sólida, bien armada, bien construida, estructurada. Después daremos paso a la República Verdadera, pero mientras tanto no sabemos cuándo. ¿sí? Mientras tanto nos mantenemos en el poder, tenemos enormes eh, cantidades de tierra en nuestro poder, porque el fundamento económico de la oligarquía era justamente eh, la tierra, Si eran grandes terratenientes y hacendados. Eh, después de eso veremos cuándo formamos la famosa República Verdadera. ¿No? Ahora bien, esa república posible de tipo presidencialista, digamos un sistema representativo, y republicano además, tiene una serie de características. La primera de ellas, si decimos que es una república presidencialista, va a tener obviamente un presidente que va a ser elegido democráticamente, pero con un mecanismo de elección indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Había un colegio electoral que elegía al presidente. ¿Cómo funciona? Los electores, la base electoral del país, no elegía directamente al presidente, sino que elegía a un cuerpo de colegiados, ¿sí? a este famoso colegio electoral, compuesto este colegio electoral por la propia oligarquía, que después iban a elegir al presidente. Entonces, si tenemos un colegio electoral formado por oligarcas, muy probablemente, el resultado de esa elección, de ese colegio electoral, sea elegir a un candidato de corte eh, oligárquico. Digamos, ¿no? Entonces, de esa forma está más o menos eh, planteada la, la figura más fuerte de este régimen de la República posible, que era el presidente elegido mediante el colegio electoral y un mecanismo de elección indirecta. El lema que esta generación del 80 tenía, ¿sí? que no es muy nombrado, incluso en muchos libros está pasado por alto, porque hay un lema de Roca que era eh, paz y progreso, o orden y progreso digamos, ¿sí? bastante similar a, a, al lema de la bandera de, de Brasil no orden y progreso, paz y progreso o administración y progreso muchas veces dicen ser sí, un lema del gobierno de Roca ¿sí? que va desde el 80 hasta el 86 pero en realidad el lema de la generación del 80 del, del, del núcleo duro de la oligarquía terrateniente de esos años en nuestro país, eran derechos civiles para todos y derechos políticos para pocos. A ver, a todos consideramos ciudadanos, dirán los oligarcas, todos son ciudadanos argentinos de un Estado-Nación, pero no todos tienen la misma, eh, el mismo acceso a los derechos políticos. Los derechos políticos los conservamos para nosotros, de ahí viene el conservadurismo político de este régimen. El partido político que nuclea a, a la oligarquía de nuestro país va a ser el famoso PAN. Y esto quizás lo recuerden de, de su nivel secundario, de alguna vez, algún profe se le tiene que haber dicho el PAN. ¿Qué era el PAN? Era el Partido Autonomista Nacional que reunía a la mayoría de la oligarquía que venimos hablando hasta el momento. no? Nace de una fusión entre el Partido Autonomista de Alcina, del Partido Nacional de Avellaneda y también una corte del Partido Nacionalista de Bartolomé Mitre, Entonces... Vemos que está formado, eh, por más que Avellaneda fuera tucumano, digo, está formado un gobierno pensado desde Buenos Aires, ¿sí? totalmente desde Buenos Aires, un Estado Nacional formado desde la mirada y desde la lógica eh, porteña. ¿sí? Ahora digamos, ¿cómo puede ser que en un sistema, y esto se los planteo siempre a mis alumnos, ¿cómo puede ser que en un sistema representativo democrático haya estado perpetuándose en el poder eh, desde el 80 hasta el 16, un grupo, un sector social que solamente gobernaba en base a sus propios beneficios, ¿sí? Y na, el, el resto de la población, que era el 90% de la población argentina, no haya votado otro, otro sistema, otro modelo, digamos, ¿no? ¿Qué sucedía? Se recurría al fraude electoral. Estos regímenes recurrían al fraude electoral. Era el mecanismo elegido para perpetuarse en el poder. Vale recordar que el voto, el, el sufragio en estos momentos, era masculino, ¿sí? voluntario y público o cantado, el famoso voto cantado sí, entonces te parabas frente a un tribunal y decías yo voto por tal y tal perfecto entonces tu voto era conocido y no tenías vos el manejo del voto el van, el, es muy difícil pensarlo desde la actualidad pero nosotros vamos en la actualidad elegimos un papelito lo metemos dentro de un sobre y a una urna si ¿Sí? bien tenemos el control de lo que votamos sabemos que estamos poniendo dentro de la urna bueno en esos momentos no se sabía que se ponía dentro de la urna porque Vamos a personificar esto, digo. Yo votante, yo ciudadano argentino de estos años, voy y voto, digo, voy a votar por Lucas Bota, ¿sí? Y el tribunal, yo no tenía control de lo que el, el tribunal anotaba en el papel y metía a la urna. Entonces, ese era un mecanismo muy recurrente del fraude electoral, lo cual permitía le permitía, digamos, que la oposición. Eh, que la oposición directamente desapareciera. ¿Sí? Estamos asemejándonos, acercándonos mucho a un sistema de partido único, porque la oposición queda directamente eliminada con esto. ¿Sí? Porque no va a haber ni siquiera intentos, muchas veces, de participar porque eh, de participar políticamente en las elecciones, digo, porque el fraude estaba a la orden del día. Y cuando analicemos en el próximo capítulo el nacimiento de la Unión Cívica Radical, vamos a ver que la Unión Cívica Radical nacía con, con este... este Digamos, desencuentro, este enojo con el PAN ¿sí? la Unión Cívica Radical muchos años se va a abstener de participar porque dice ¿para qué vamos a participar si eh, no tenemos posibilidad de, de ganar? Bueno, eso merece muchos análisis pero lo veremos en el próximo eh, capítulo. Ahora bien con respecto a esta a este fraude electoral a mí me gusta siempre plantearlo eh, en base a dos conceptos. La exclusión política porque si estamos haciendo fraude estamos excluyendo a alguien, no queremos que alguien participe en la política Sí, en el debate político-democrático al menos. Entonces, la exclusión política y la manipulación de la participación electoral. Estos términos míos, ¿sí? para darle nombre al proceso, eh, son los que llevaron a cabo estos sistemas eh, de gobiernos oligárquicos que van a dejar justamente sin participación política a amplísimos sectores eh, de la sociedad mediante el uso de dos mecanismos. Mecanismos ilegales, como veremos, pero también mecanismos legales. ¿Cómo puede ser que exista un mecanismo legal para eh, llevar a cabo la manipulación de la participación electoral y la exclusión política? Bien, lo voy a analizar acá muy fácil para que ustedes eh, puedan entenderlo eh, de la manera que corresponde. Hay dos mecanismos legales que le permitió al PAN y a la generación del 80 excluir políticamente a amplios sectores de nuestra sociedad y manipular las elecciones. Uno era la limitación del sufragio. ¿Sí? El sufragio estaba limitado, eh, tanto sea por la nacionalidad como en el analfabetismo. Recordemos que el voto era voluntario. Imagínense la Argentina en 1880, en plena campaña, en pleno campo, digo, ¿no? en, en, en plena sociedad rural, ¿sí? en, en, en el ámbito rural, digo, para que se entienda, eh, gente que ni se enteraba que existían las elecciones. ¿Sí? No, no existía un interés. Eh, en, la, en esa participación política y obviamente ser un mecanismo legal que le, le permitía a, a la oligarquía decir bueno, si él no quiere participar no está interesado no se enteró problema de él ¿sí? entonces eh, de esa forma se da la exclusión política limitando el sufragio. Los extranjeros además no podían votar y ya vamos a ver que esto es interesante porque va a ser la época de plena inmigración en nuestro país. La mayoría de los pobladores de nuestro país son inmigrantes. Esos inmigrantes no tenían acceso al sufragio. Y por otra parte, otro mecanismo legal, es la regulación del acceso al parlamento, al congreso, digamos. sí ¿Quiénes estaban limitados? Los sectores rurales. ¿Por qué? Porque los sectores rurales contaban con una participación Perdón, con una representación mucho eh, más débil, escasa, en comparación con los sectores urbanos, sobre todo los sectores urbanos porteños. Entonces, el campo en donde el, más, de, a ver, eh, más de la mitad de, de la población del país, ya lo hemos visto en el censo del, de, de 1869 impulsado por Sarmiento, la mayoría de la población del país vivía eh, en el campo. Y si a ese campo no le damos representación parlamentaria, lo más probable es que en el Parlamento, en el Congreso, se termine haciendo, se termine llevando a cabo lo que las élites ilustradas, muy encomillado esto, de las ciudades, eh, o de las grandes ciudades, decidieran. Entonces, eso era nuevamente un punto a favor del de, eh, sector oligárquico, porque además los sectores más... Oprimidos, si se me permite el término, de esa época, eran los peones rurales. Y esos peones rurales, primero, no todos participaban en, en las votaciones, como vimos recién con la limitación del sufragio, y además no estaban representados en igual calidad y cantidad con, en comparación con los sectores urbanos. Entonces, esos mecanismos legales le permitieron alguna eh, manipulación de la participación electoral y de, de la exclusión política al régimen oligárquico argentino. Pero también existían mecanismos eh, ilegales. Eh, por ejemplo, uno de los más famosos es el paternalismo y el clientelismo, que parece que fuera muy actual en la política argentina, pero en realidad deberíamos rastrear los, los baúles de la historia y veremos que en esta Argentina oligárquica ya funcionaba. Sobre todo en aquellos sectores rurales donde el patrón obligaba a sus obreros, a sus peones, a votar a su partido. Sí, entonces, eh, muchas veces... De esta manera, digamos, se transforma, se transformaba el voto en sinónimo de continuidad laboral. Es decir, ¿qué hacía el patrón, el, el gran terrateniente hacendado, ¿sí? este, este oligarca? Decía, bueno, usted quiere seguir teniendo trabajo, querido peón, va a tener que votar por el que, yo, el que yo diga. Si no, lamentablemente se quedará sin laburo. Y en una Argentina sin ningún tipo de protección legal hacia el obrero, lo más probable era que ese paternalismo y ese clientelismo funcionara a la perfección justamente por el miedo a perder el trabajo y eh, todos los problemas que hizo no Y en segunda instancia, el famoso fraude electoral que les, les eh, comenté recién, que se podía llevar a cabo y que era muy fácil de llevar a cabo, ya que no existía un padrón electoral como nosotros eh, tenemos en la actualidad. ¿sí? Se podía votar eh, irrepetible eh, cantidad de veces. Podía ir a votar todas las veces que quisiera, a diferentes lugares, obviamente, porque no existía un padrón único, y ustedes pueden pensar esto es una locura. Bueno, recién con algunas reformas políticas ya del siglo XX, de comienzo del siglo XX, se va a diseñar un padrón eh, electoral, sobre todo ya con la reforma de 1902, la reforma electoral de 1902, en donde se plantea que va a haber un, un, un padrón electoral en base eh, al empadronamiento, al enrolamiento en la milicia. Servicio militar obligatorio, de esa forma, tienen una libreta de enrolamiento, lo que nosotros llamamos un DNI, eh, un documento único. Apareces en un padrón y podés ir a votar. Pero hasta el momento no existía ese padrón. si ¿sí? Eso va a existir recién después de 1902 y en muchos lugares, en muchas provincias, recién a partir de 1905. ¿sí? Entonces, al no haber un padrón, permitía que una persona votara mucho más de una vez. El voto, al ser público, eh, digamos, se, se sabía lo que se votaba. Aparecían las figuras de los caudillos, de los, de, de los matones, de estos patrones, ¿sí? que generalmente la, las votaciones se, se llevaban a cabo en la casa de algún caudillo o en los atrios de las iglesias. Sí, aparecía el caudillo y se armaban incluso grandes eh, peleas, grandes... Eh, hasta hasta muertes, porque la presión hacía. A ver, si yo voy, voto eh, yo, obrero, de un, pat, de un patrón que me dice, tenés que ir a votar al, al oligarca, yo le digo, sí, ningún problema, voy y voto de manera cantada, pública. Le digo, yo voy a votar por el otro partido, ¿sí? voy a votar por los radicales, por ejemplo. El caudillo que estaba ahí me apretaba, digamos, funcionaba el apriete, el famoso apriete, para que yo votara al, al que realmente les convenía a ellos y. Digamos, entre comillas, tenía que votar. Yo debía votar al que tenía que votar, a qué por el cual fui presionado para hacerlo. ¿no? Entonces, esto generaba eh, un sistema político bastante turbio y que venía a manifestar eh, este lema que les dije anteriormente de derechos, eh, derechos civiles para todos, derechos políticos para pocos. Fíjense que la manipulación electoral... Y la exclusión política, en este régimen oligárquico liberal conservador, estaba a la orden del día. Ahora bien, en cuanto a lo ideológico, este, estos sistemas han estado eh, totalmente basados en el positivismo europeo, esta teoría eh, filosófica, este sistema filosófico eh, ideado por Auguste Comte, en donde solamente se admite el, el método experimental, se rechaza la teología, se rechaza la metafísica, y se propone, se da la idea... Eh, científica en esos momentos de un progreso lineal e indeterminado entonces la idea de progreso de orden y progreso de administración y progreso de paz y progreso que les decía recién está netamente basado en este sistema eh, positivista ¿sí? eh, que va a tener ese positivismo también eh, una base eh, empírica del evolucionismo de Charles Darwin eh, o sea, va a trasladar una teoría eh, naturalista a lo social, como si lo social fuera rígido y, y capaz de, de, de ser encajonado, digamos, no en patrones. Entonces, van a proponer que hay sociedades primitivas y sociedades modernas, más avanzadas. Se centran justamente en esta idea del orden y del progreso lineal que les decía recién. Entonces... Van a convertir al desarrollo y a la modernización en las premisas básicas de sus gobiernos, de sus sistemas políticos y económicos, y van a decir, nosotros somos los más aptos para traer la modernización y el progreso y el desarrollo a nuestro país. Por lo tanto, el fraude está realizado, por lo tanto, este sistema político de perpetuación política, digamos, está eh, justificado para, estos, eh, para estas elites eh, oligárquicas. ...en la cuestión del progreso positivista, ¿sí? Que además, pobres los positivistas de nuestro país, digo, eran tan pobres que solamente tenían dinero... ...este sistema positivista fue ideado por las grandes potencias europeas... ...y fue utilizado por esas grandes potencias europeas, plena época de imperialismo tenemos que pensar esto, ¿no? Podemos repasar los episodios de la primera temporada como mecanismo de control y de justificación de las acciones que esos grandes países y esas grandes potencias estaban llevando a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, venían a implantar la idea de progreso de sociedades más avanzadas y más atrasadas para decirnos a nosotros que éramos los atrasados para venir con sus capitales extranjeros, digo, ingleses, por ejemplo, a invertir en nuestro país y aprovecharse la riqueza natural de nuestro país. Y los oligarcas de acá, que tan ilustrados parece ser que no eran, no lograron eh, entender del todo esta situación y ellos mismos se pusieron en, 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 en la senda del progreso, digamos, y dijeron, ah, che, pero mira, nosotros somos igual de progresistas que los europeos. Somos igual de desarrollados que los franceses, que los ingleses, que los alemanes y sobre todo Francia, Buenos Aires va a estar mirando eh, a Francia en esos momentos, de hecho va a ser considerada la París eh, la París del, del, del Plata, la París del Río de la Plata no entonces, interesante, esto lo aclaro en el libro eh, Historia al Alcance de Todos que está disponible en, eh, en formato digital no bien, en cuanto a la cuestión económica de estos regímenes eh, liberales conservadores, de, de carácter oligárquico digamos, debemos ...remencionar... ...recordar que al comienzo dijimos que eran de carácter liberal... ...una economía de carácter liberal... ...aceptando el libre juego de mercado... El, liberalismo, ...el capitalismo liberal... ...la inserción a la división internacional del trabajo... ...pero para eso hacía falta... ...empezar a producir para insertarse... ...a ese mercado internacional... ...hacían falta tierras... ...que ya vimos que con la campaña al desierto de Roca... ...la habíamos logrado... Eh, ...tristemente quitar... Eh, ...sus posesiones a nuestros pueblos originarios... Eh, hacía falta... Además, los tres factores de producción, digo, además de la tierra, el trabajo y el capital. Bueno, el trabajo, la mano de obra, se va a solucionar, se va a comenzar a solucionar con la famosa ley Avellaneda, que ya analizamos en, en el capítulo anterior, en donde se da la apertura a la inmigración europea, que vamos a analizar porque durante este periodo fue el, 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 el más amplio, la más amplia llegada de, eh, y más numerosa llegada de inmigrantes a nuestro país. Y el capital va a llegar de la mano de, de las inversiones extranjeras. Porque aparentemente estas oligarquías terratenientes no estaban dispuestas a invertir su dinero en aquellas eh, cuestiones que realmente hacían falta. Simplemente se contentaban con tener tierra y disfrutar de las ganancias que esas tierras generaban. no Entonces, las inversiones a nuestro país llegaron desde el extranjero. ¿sí? Desde mediados ya del siglo XIX cuando Argentina ingresa al mercado mundial, pero se va a, a, a consolidar ese ingreso recién con esta generación del, del 80 y con estos sistemas liberales conservadores, como productoras de materias primas eh, y alimentos, sobre todo en la zona de la Pampa Húmeda, no la única, como vamos a ver, eh, pero sobre todo en la zona de la Pampa Húmeda, que era justamente la zona más propicia para, el, eh, para desarrollar el cultivo de cereales y la, y la cría de ganado vacuno, ¿no? Esas inversiones extranjeras llegaron a nuestro país de dos formas. Como préstamos al Estado, ¿sí? eh, con la finalidad de eh, ampliar la administración estatal, de comprar tierras, de generar infraestructura, de ordenar ciudades para eh, pensar la inserción de Argentina en el mercado mundial. Y también inversiones eh, directas, las llamadas inversiones directas, como por ejemplo los ferrocarriles y los frigoríficos. Dos de los puntos más importantes de las inversiones extranjeras, en este caso 100% inglesas, que llegaron a nuestro, a nuestro país para fomentar el desarrollo del famoso modelo agroexportador. Porque si producimos en el campo, lejos de las ciudades puertos, como por ejemplo la propia Buenos Aires, tenemos que llevar desde el mismísimo campo al puerto... ...aquella producción que estamos generando. Entonces hacen falta medios de comunicación rápidos y sofisticados. En ese momento, plena segunda fase de la revolución industrial... ...los ingleses van a decir, tenemos el ferrocarril y queremos llevarlo. Entonces comienza el trazado de líneas férreas en nuestro país... ...con la finalidad de transportar no solamente la producción agropecuaria... ...desde el campo a las ciudades portuarias sino también para transportar desde las ciudades portuarias al campo a los inmigrantes que estaban llegando desde Europa. Recordemos que la inmigración masiva, iniciada ya con la ley, la ley Avellaneda, digamos... Eh, pero que va a tener una eclosión enorme recién a partir de 1880, cuando el Estado argentino ya estaba sólidamente formado, eh, comenzaron a llegar a nuestro país varones solteros, en su mayoría, no únicamente, pero en su mayoría eh, varones solteros en edad productiva, como se le decía, desde Europa, desde Italia, desde España, desde Francia, desde países vascos, eh, también inmigrantes irlandeses, alemanes, alguno que otro de Europa del Este que comenzaron a ver en Argentina esta promesa que el propio Estado argentino se encargaba de desarrollar de promesa de tierras, de pan y de trabajo, ¿no? Hay un famoso dicho entre los inmigrantes italianos de eh, que reza, digamos, eh, hacer la América y después retornar, digamos. En italiano sería una cosa como fare, fare la América y e dopo ritornare. Que es esta cuestión justamente de venimos, hacemos la América, digamos, nos llenamos de guita en el campo argentino, que tantas promesas nos da además el Estado argentino, y después nos volvemos. La cuestión es que llegaron acá y ninguna de las promesas se hicieron en realidad, terminaron muchos como empleados en la zona del sur de Córdoba, del sur de, de las colonias agrícolas de... De Santa Fe, digamos, que le llevó años eh, convertirse en cuenta propistas, en, en, en propietarios de tierra, digamos. Muy lejos de la promesa que el Estado argentino le había dicho y les había hecho, digamos, ¿no? Más de 6 millones de inmigrantes eh, llegaron en el censo de 1869. Eh, arrojó, arrojó como resultado, digo, lo dije en el último capítulo, 1.9 millones de habitantes. Cifra que se eleva a un 115% en el próximo censo, que se realizó recién en el año 1895, perdón, año 1895 segundo censo, que arroja un 4.1 millones de eh, habitantes. Fíjense, un crecimiento del 115%, lo cual está hablando que la inmigración está en su máximo momento. Y el tercer censo, que va a ser recién en el año 1914, todos ellos realizados por estos regímenes oligárquicos liberales conservadores, arrojó como resultado una población argentina de 7.9 millones de habitantes lo cual significó un 95% de crecimiento respecto al censo de 1895. Entonces ese crecimiento demuestra a las claras la llegada de inmigrantes de mano de obra, que, o sea de inmigrantes que fueron utilizados por el régimen oligárquico liberal conservador como mano de obra para su proyecto económico que era el modelo agroexportador. Muchos dirán y es cierto, Argentina llegó a ser potencia mundial en carácter económico con este modelo, recibimos enormes ingresos de dinero ¿sí? Éramos un país cero industrializado, cero. Fíjense que los frigoríficos, que era la única industria más o menos relacionada al, al, al modelo agroexportador, era, estaban en manos de ingleses, al igual que los ferrocarriles. Todas las ganancias que eso generaban se filtraban hacia Inglaterra, nada se reinvertía acá. Eh, eso, ese modelo nos permitió generar grandes eh, cantidades de divisas, pero ¿sí? que quedaban en manos de solamente... Eh, Digamos, este régimen, esta generación del 80, este régimen oligárquico que gobernaba en base a sus propios intereses y eran los únicos que eh, se quedaban con el control del poder, tanto político como económico, digamos. Entonces, cuando eh, escuchamos argumentos... Eh, que hoy en día están muy en boga... ...no quiero mencionar a nadie... ...pero eh, éramos la economía número uno del mundo... ...sí, es cierto... ...había que ver cómo vivían... ...estamos diciendo que eh, teníamos casi 8 millones... ...7.9 millones eh, en 1914... ...bueno, vamos a ver si de esos 8 millones... Eh, ...al menos... ...al menos eh, 2 millones vivían bien... ...no, no es así... ...en lo social Argentina estaba totalmente destruida... ...estaba totalmente... ...jerarquizado el orden social con una élite propietaria, hacendada, terrateniente de grandes extensiones de tierra, ¿sí? Eh, que le sacaba jugo y eh, con enormes beneficios económicos con sus hermosos palacios en la Recoleta de Buenos Aires. Y por otro lado, teníamos a estos peones eh, inmigrantes que habían sido engañados por el propio Estado argentino, ¿sí? que les había mentido el propio Estado argentino, eh, que terminaron eh, funcionando como peones rurales, como mano de obra barata, ¿sí? Eh, en base al, al servicio de un modelo pensado únicamente por la oligarquía. Esa inmigración que vino a solucionar la cuestión de la mano de obra trajo también problemas, porque va a ser el origen en nuestro país de, del socialismo, del anarquismo, porque la mayoría de esos inmigrantes que ya venían siendo pobres desde Italia, digamos, y que se dejaron embaucar por, por las mentiras de, de, de un gobierno y de un Estado, y sí, mentiroso, eh, vinieron acá y cuando vieron la realidad, comenzaron a manifestar esas ideas que ya tenían eh, práctica eh, europea, digamos, ¿no? que era el anarquismo y el socialismo. Entonces comienzan a, a desarrollarse en nuestro país en esos momentos los partidos, las agrupaciones políticas eh, conocidas como de izquierda, digamos, que son los anarquistas y los socialistas que comenzaron a manifestarse en contra del régimen, que de hecho... Con la reforma electoral del año 1902 que le mencionaba recién, vamos a tener a Alfredo Palacios, eh, el primer socialista que va eh, a llegar a una banca en el Congreso eh, de la Argentina y va a ser el primer socialista en acceder al Congreso, en, a un Congreso, digamos, eh, a un Parlamento en toda Latinoamérica, el primer senador socialista eh, de Latinoamérica. ¿no? Entonces, también como eh, para analizar. Vamos a dejar para el próximo capítulo el origen de la oposición política al PAN, que fue la, la Unión Cívica Radical, para analizar eh, con todos los pormenores. Eh, necesarios y saber cómo termina este régimen oligárquico liberal conservador. Termina entre comillas porque va a tener a lo largo de la historia argentina del siglo XX, incluso del siglo XXI, una serie de reapariciones bastante interesantes. Bien, más allá de toda cuestión moralista del bien y del mal, de, del conservadurismo sí, conservadurismo no... No me interesa entrar en ese juego, como siempre lo digo. Simplemente eh, dar una descripción. El carácter del podcast es eh, netamente descriptivo para tratar de entender quizás un poquito la Argentina de hoy con todos esos hechos que nos han ido eh, marcando en nuestro pasado y en plena época, además, del, del, de formación del Estado-Nación en Argentina. Digamos, ¿no? Entonces, bien, entender ahí también bastante interesante, que podemos retomar en algún otro momento, la cuestión de la educación. Sí, esa educación laica que les dije al comienzo, que ya había comenzado a plasmarse con, eh, con Sarmiento, que tenía justamente a Avellaneda como ministro de Educación, y que se va a fomentar ahora también, porque la mayoría de los, de los pobladores de nuestro país eran inmigrantes, entonces había que generar el sentido de la nacionalidad, de lo argentino, de lo nuestro. Va a ser la época en donde se escribe la historia oficial, en donde Mistre va a escribir la historia de San Martín y de Belgrano, la historia de la emancipación eh, americana, escrita desde la mirada del Estado y por el propio Estado, por, por, por esta, esta oligarquía, en donde se va a, a constituir el panteón de próceres, por ejemplo, las la fechas patrias, donde... Van a tener un sentido que for, forjar la idea de nacionalidad, de nación, de la idea de argentinos, de ciudadanos argentinos a todos aquellos inmigrantes que estaban llegando a nuestro país. Entonces había que educar al soberano, como decía Sarmiento, pero además darle tinte de nacionalista a esa educación porque justamente la mayoría de la población venía desde el extranjero. sí, Y dadas las condiciones, muy difícilmente pudieron volverse como ya ustedes lo sabrán. Bien, hemos analizado así a grandes rasgos lo que ha sido el régimen oligárquico liberal conservador desde 1880 a 1916 en nuestro país, ¿sí? Interesantísimo como proceso, dije que no iba a caer en las particularidades de analizar presidente por presidente, porque me parece que es la parte en donde la historia se pone densa y muchos se pueden perder. Hay enormes cantidades de libros para, para poder leer, eh, Cualquier sugerencia, estoy como siempre disponible en cualquiera de mis redes eh, sociales para hacerlo. ¿sí? Así que bien amigos, eh, retomaremos el próximo episodio con la famosa revolución del parque que puso fin al gobierno, eh, al gobierno oligárquico de Juárez Selman para dar origen al surgimiento de la Unión Cívica Radical como partido político moderno. Con la promesa entonces de encontrarnos en un próximo capítulo, los saludo muy cordialmente. Adiós. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.